0: Capítulo 3: De cómo salvó Dorothy al espantapájaros. Al quedar sola, Dorothy empezó a sentir apetito, de modo que fue a la despensa y cortó un pedazo de pan al que le puso mantequilla y azúcar. Dio un poco a Toto, descolgó el cubo y se fue al arroyo para llenarlo de agua. Toto corrió hacia los árboles y allí empezó a ladrarle a los pajarillos. Cuando fue a buscarlo, la niña vio unas frutas tan deliciosas pendientes de las ramas que recogió algunas para completar su desayuno. Volvió entonces a la casa y, después de haber bebido un poco de agua, se dispuso para el viaje a la ciudad esmeralda. Solo tenía otro vestido, pero estaba muy limpio y colgaba de una percha al lado de su cama. Era de algodón, a cuadros blancos y azules, y aunque el azul estaba algo descolorido por los frecuentes lavados, le sentaba muy bien. La niña se lavó cuidadosamente, se puso el vestido limpio y su sombrero rosado. Llenó con pan una cesta y la cubrió con una servilleta blanca. Luego se miró los pies y notó lo viejos y gastados que estaban sus zapatos. —¿Seguro que no me van a servir para un viaje largo, Toto? —dijo. Y el perrillo la miró con sus ojos negros y meneó la cola para demostrar que entendía sus palabras. En ese momento vio Dorothy sí los zapatos plateados que habían pertenecido a la bruja del oriente y que reposaban sobre la mesa. —¿Tú crees que me los puedo poner? —dijo. —Serían lo más apropiado para una caminata prolongada, pues no creo que se gasten. Se quitó los viejos zapatos de cuero y se probó los otros, viendo que le calzaban como si se los hubieran hecho a medida. Después recogió su cesta. —¡Vamos, Toto! Iremos a la ciudad Esmeralda y preguntaremos al gran Oz cómo podemos regresar a Kansas. Cerró la puerta, le echó llave y se guardó esta en el bolsillo. Luego, mientras que Toto la seguía pegado a sus talones, emprendió su viaje. Había varios caminos en las cercanías, pero no tardó mucho en hallar el que estaba pavimentado con ladrillos amarillos. Poco después, marchaba a buen paso hacia la ciudad de Esmeralda, y sus zapatos de plata resonaban alegremente sobre el amarillo pavimento. El sol brillaba con todo su esplendor, y los pájaros cantaban dulcemente, por lo que Dorothy no se sintió tan mal como era de esperar en una niña a la que de pronto sacan de su ambiente familiar y colocan en medio de una tierra extraña. Mientras marchaba, le sorprendió ver lo bonita que era aquella región. A los costados del camino se extendían bien cuidadas cercas pintadas de celeste, y más allá de ellas, vio campos en los que abundaban los cereales y verduras. Sin duda alguna, los manchkins eran buenos campesinos y obtenían excelentes cosechas. De tanto en tanto, pasaba frente a alguna casa cuyos ocupantes salían a mirarla y la saludaban con gran respeto, pues todos sabían que era ella quien había destruido a la bruja maligna salvándolos así de la esclavitud. Las viviendas de los Munchkins eran muy extrañas, de forma circular y con una gran cúpula por techo. Todas estaban pintadas de azul, el color favorito de la región oriental. Hacia el atardecer, cuando Dorothy se sentía ya cansada de tanto caminar y empezaba a preguntarse dónde pasaría la noche, llegó a una casa algo más grande que las otras, y en el jardincillo del frente, vio a muchas personas que bailaban Cinco violinistas tocaban sus instrumentos con gran entusiasmo y todos los presentes reían y cantaban mientras que una gran mesa cercana se mostraba cargada de deliciosas frutas nueces, pasteles, tortas y otras cosas incluso más ricas Todos la saludaron con amabilidad y la invitaron a comer y pasar la noche con ellos pues resulta que aquella era la residencia de unos de los Manchkins más ricos de la región, y sus amigos se habían reunido allí para festejar su recién recuperada libertad. La niña comió con muy buen apetito, siendo atendida personalmente por el dueño de casa, que se llamaba Bok. Después fue a sentarse en un sillón y observó bailar a los invitados. —¡Tú debes ser una gran hechicera! —dijo Bock al ver sus zapatos de plata. —¿Por qué? —Porque calzas zapatos de plata y has matado a la bruja maligna. Además, tienes algo de blanco en tu vestido, y solo las brujas y hechiceras visten prendas blancas. —Mi vestido es a cuadros azules y blancos —aclaró Dorothy, alisándose algunas arrugas. —¡Eres bondadosa en ese detalle! El azul es el color de los Munchkins y el blanco el de las brujas. ¡Por eso sabemos que eres una bruja buena! Dorothy no supo qué decir, pues todos parecían creerla una bruja. Y ella sabía perfectamente bien que era solo una niña pequeña a la que un ciclón había arrebatado para depositarla allí por pura casualidad. Cuando ella se cansó de observar a los bailarines, Buck la condujo a la casa. Donde le mostró un bonito cuarto con una cama. Las sábanas eran de tela celeste y Dorothy durmió entre ellas hasta la mañana, con Toto acurrucado a sus pies. Comió entonces un abundante desayuno y se entretuvo observando a un diminuto niñito Munchkins, que jugaba con Toto, le tiraba de la cola y reía más y mejor. Toto era algo muy curioso para toda aquella gente, que jamás habían visto un perro hasta entonces. —¿Queda lejos la ciudad de Esmeralda? —preguntó la niña. —No lo sé. Nunca he estado allá —repuso voz con gravedad. —No conviene que la gente se acerque a Oz, a menos que tenga algún asunto serio que tratar con él. Pero la ciudad de Esmeralda está muy lejos y el viaje te llevará muchos días. Y aunque esta región es fértil y agradable... —Tendrás que pasar por lugares feos y peligrosos antes de llegar al final de tu viaje. Esto preocupó un tanto a Dorothy, pero comprendió que solo el gran Oz podría ayudarla a volver a Kansas, de modo que tomó la valiente resolución de no volverse atrás. Se despidió de sus amigos y de nuevo partió por el camino de ladrillos amarillos. Cuando hubo andado varios kilómetros... Pensó que debería detenerse a descansar, de modo que trepó a lo alto de la cerca que corría a la vera del camino y allí se sentó. Más allá de la valla se extendía un gran sembrado de maíz, y no muy lejos de donde se hallaba, ella vio a un espantapájaros colocado sobre un poste a fin de mantener alejadas a las aves que querían comerse el grano maduro. Apoyando la barbilla en la mano, la niña miró con interés al espantapájaros, observando que su cabeza era un saco pequeño relleno de paja con ojos, nariz y boca pintados para representar la cara. Un viejo sombrero cónico, sin duda de algún Munchkins, descansaba sobre su cabeza, y el resto de su figura lo constituía un traje azul claro, viejo y descolorido, al que también habían rellenado de paja. Por pies tenía un par de viejas botas con adornos celestes, tal como las que usaban todos los hombres de la región, y todo el muñeco se elevaba por sobre el sembrado gracias al palo que le atravesaba la espalda. Mientras Dorothy miraba con gran interés la extraña cara pintada del espantapájaros, se sorprendió al ver que uno de los ojos le hacía un lento guiño. Al principio creyó haberse equivocado, pues ningún espantapájaros de Kansas puede hacer guiñadas. Pero a poco el muñeco le saludó amistosamente con un movimiento de cabeza. La niña, Descendió entonces de la cerca y fue hacia él, mientras que Toto daba vueltas alrededor del poste ladrando sin cesar. —¡Buenos días! —dijo el espantapájaros con voz algo ronca. —¿Hablaste? —preguntó la niña muy extrañada. —¡Claro! ¿Cómo estás? —Muy bien, gracias. ¿Y cómo estás tú? —No muy bien —sonrió el espantapájaros. —Es muy aburrido estar aquí colgado noche y día para espantar a los pájaros. —¿No puedes bajar? —No, porque tengo el poste metido en la espalda. Si me hicieras el favor de sacar esta madera, te lo agradeceré muchísimo. Dorothy levantó los brazos y retiró el muñeco del poste, pues como estaba relleno de paja, no pesaba casi nada. Uh, ¡Muchísimas gracias! Le agradeció el espantapájaros cuando ella lo hubo colocado sobre el suelo. ¡Ay! Me siento como un hombre nuevo. La niña estaba intrigada. Le parecía muy raro oír hablar a un muñeco de paja y verlo moverse y caminar a su lado. ¿Quién eres? ¿Y a dónde vas? Me llamo Dorothy y voy a la Ciudad de Esmeralda para pedir al Granoz que me hermante de regreso a Kansas. ¿Dónde está la Ciudad de Esmeralda? ¿Y quién es ese Oz? ¿Cómo? ¿No lo sabes? De veras que no. No sé nada. Como ves, estoy relleno de paja. De modo que no tengo sesos. Oh, oh, lo siento por ti. ¿Te parece que si voy contigo a la ciudad de Esmeralda, ese Oz me dará un cerebro? No lo sé. Pero puedes venir conmigo si quieres. Si Oz no te da un cerebro no estarás peor de lo que estás ahora. Mm, eso es verdad. Hmm. Verás, no me molesta tener el cuerpo relleno de paja, porque así no me hago daño con nada. Si alguien me pisa los pies o me clava un alfiler en el pecho, no tiene importancia, porque no lo siento. Pero no quiero que la gente me tome por tonto. Y si mi cabeza sigue rellena de paja en lugar de tener sesos, como los tienes tú, ¿cómo voy a saber nunca nada? Ah. Te, —Te comprendo perfectamente —asintió la niña, que realmente lo compadecía. —Si me acompañas, pediré a Oz que haga lo que pueda por ti. —¡Gracias! Ambos marcharon hacia el camino. Dorothy le ayudó a saltar la cerca y juntos echaron a andar por la carretera amarilla en dirección a la ciudad de Esmeralda. Al principio, a Toto no le agradó el nuevo acompañante. Dio vueltas alrededor del muñeco sin dejar de husmearlo, como si sospechara que entre la paja había varios nidos de ratones, y a menudo gruñía de manera muy poco amistosa. —No le hagas caso a Toto. Nunca muerde. —No tengo miedo. A la paja no le puede hacer daño. —Ahora, permite que te lleve la cesta. No me molestará, pues nunca me canso. Mm. —Te confiaré un secreto. Ay. Una sola cosa a la que temo en el mundo. ¿Y, ¿y qué puede ser? ¿Es el granjero Manchkin que te hizo? No, solo le temo al fuego. CAPÍTULO 4 EL CAMINO DEL BOSQUE Luego de andar varias horas, llegaron a una parte del camino que se hallaba en mal estado y les resultó tan difícil caminar que el espantapájaros tropezaba a menudo contra los ladrillos que eran allí desiguales y estaban algo flojos. En ciertos sectores se los veía rotos y en otros faltaban totalmente, dejando en su lugar agujeros que Toto salvaba de un salto y a los que Dorothy esquivaba ágilmente. En cuanto al espantapájaros, como no tenía cerebro, seguía marchando en línea recta, de modo que se metía en los agujeros y caía de bruces sobre los duros ladrillos. Aunque eso no le hacía daño, y Dorothy lo levantaba y lo ponía de nuevo en pie, mientras que él se reía de su propia torpeza. Las granjas de aquellos lugares no estaban tan cuidadas como las del lugar del que habían partido. Había menos casas, y menos árboles frutales, y cuanto más avanzaban, tanto más lúgrube y solitaria se tornaba la región. Al mediodía se sentaron a la vera del camino, cerca de un arroyuelo, y Dorothy abrió su cesta para poder sacar un poco de pan, ofreciendo un pedazo a su compañero, quien no lo aceptó. —Nunca tengo hambre, y es una suerte casi sea, pues mi boca es solo una raya pintada —expresó. —Si abriera en ella un agujero para poder comer, se me saldría la paja de que estoy relleno, y eso arruinaría la forma de mi cabeza. Comprendiendo lo acertado de tal razonamiento, la niña sintió y siguió comiendo su pan. —¡Cuéntame algo de ti misma y del país del que vienes! —pidió el espantapájaros cuando ella hubo finalizado su comida. Dorothy le habló entonces de Kansas de lo gris que era todo allí, y de cómo el ciclón la había llevado hasta este extraño país de Oz. No comprendo por qué deseas irte de este hermoso país y volver a ese lugar tan seco y gris al que ya más cansas. Hmm. No lo comprendes porque no tienes sesos. Por más triste y gris que sea nuestro hogar, la gente de carne y hueso prefiere vivir en él, y no en otro sitio aunque ese otro sitio sea muy hermoso. No hay nada como el hogar. ¡Ah! Eh, claro que no puedo comprenderlo. Si las personas tuvieran la cabeza rellena de paja, como lo está la mía, probablemente vivirían todas en lugares hermosos y entonces no habría nadie en Kansas. Es una suerte para Kansas que tengan ustedes cerebro. ¿No quieres contarme un cuento mientras descansamos? Él la miró con expresión de reproche. Verás, eh, mi vida ha sido tan breve que en realidad no sé nada de nada. Fíjate que me hicieron antes de ayer, nada más. Así que desconozco todo lo que pasó en el mundo antes de ese día. Por suerte, cuando el granjero formó mi cabeza, una de las primeras cosas que hizo fue pintarme las orejas. De modo, pude oír lo que se hablaba a mi alrededor. Había otro manchkin con él, y lo primero que oí fue al granjero que decía, ¿Eh? ¿Qué te parecen estas orejas? Hmm. No están igual, contestó el otro. No importa, de todos modos son orejas, lo cual era muy cierto. Ahora le haré los ojos. Me pintó el ojo derecho y no bien estuvo terminado que me encontré mirándolo a él y a todo lo que me rodeaba. Y te aseguro que mi curiosidad fue enorme, pues era la primera vez que veía el mundo. Ese ojo no está del todo mal, comentó el manchkin que observaba a mi amo. El azul es el color indicado. Creo. El otro lo haré un poco más grande, respondió el granjero. Y cuando estuvo listo el otro ojo, pude ver mucho mejor que antes. Después me hizo la nariz y la boca. Pero no hablé, pues en ese momento ignoraba para qué me servía la boca. Tuve el gusto de verlos hacer mi cuerpo, mis brazos y piernas. Y cuando al fin me colocaron encima la cabeza, me sentí muy orgulloso, pues pensé que era tan hombre como cualquiera. —Este muñeco asustará de veras a los pájaros —opinó el granjero. —Parece un hombre. —En verdad que es un hombre —declaró el otro. Y yo estuve de acuerdo con él. El granjero me llevó entonces al sembrado y me puso sobre este poste donde me encontraste, luego de lo cual se fueron ambos, dejándome solo. No me agradó que me abandonaran así, de modo que traté de seguirlos pero mis pies no tocaban el suelo y tuve que quedarme colgado del poste. Realmente, era una vida muy solitaria, ya que no tenía nada en qué pensar, porque hacían tan poco que me habían hecho... Muchos cuerpos y otras aves llegaron volando al sembrado, pero no bien me veían, se alejaban de nuevo, creyendo que yo era un Munchkin, lo cual me agradó y me hizo sentir muy importante. Después un viejo cuervo se fue acercando poco a poco y luego de observarme con gran atención se posó sobre mi hombro y dijo ¡Habrá querido este granjero engañarme de manera tan torpe! Cualquier cuervo con un poco de sentido común se daría cuenta de que estás relleno de paja. Después, saltó a tierra y comió todo el maíz que quiso. Los otros pajarracos, al ver que yo no le hacía daño al primero, también se acercaron a comer, de modo que en pocos minutos me rodeaba una gran bandada de ellos. Esto me entristeció, pues indicaba que, al fin y al cabo, no era yo gran cosa como espantapájaros. Pero el viejo cuervo me consoló con estas palabras. <risa> Si tuvieras un cerebro, serías tan hombre como cualquiera de ellos. El cerebro es lo único que vale la pena tener en este mundo, sea uno cuervo o hombre. Después que se fueron los cuervos, me puse a pensar en esto y decidí esforzarme por conseguir un cerebro. Por suerte para mí, —Llegaste tú y me sacaste del poste, y por lo que dices, estoy seguro de que el gran hoz me dará un cerebro, no bien lleguemos a la ciudad de Esmeralda. —Así lo espero, ya que estás tan ansioso por tenerlo. —¡Sí que lo estoy! ¡Es feísimo saberse tonto! —Bueno, sigamos —decidió la niña, dando la cesta a su compañero. Ahora no había vallas bordeando el camino y el terreno estaba descuidado y lleno de malezas. Hacia el atardecer, llegaron a un bosque donde los árboles eran tan grandes y crecían tan juntos uno de otro que sus ramas se unían por sobre el sendero amarillo. Aquello estaba muy oscuro, pues las hojas impedían el paso de la luz del día, pero los viajeros siguieron adelante sin temor, internándose en el bosque. «Si el camino entra allí...» Por algún sitio ha de salir. Y como la ciudad Esmeralda está al extremo del camino, tendremos que seguirlo donde quiera que nos lleve. Cualquiera se daría cuenta de ello. Claro, es por eso que lo sé. Si necesitara un cerebro para adivinarlo, jamás me habría percatado de ello. Al cabo de una hora o dos, terminó de oscurecer y ambos se encontraron marchando a tientas y tropezando a cada momento. Dorothy no veía nada, pero Toto sí, pues algunos perros ven bien en la oscuridad, y el espantapájaros afirmó que podía ver también como si fuera de día. Así pues, la niña se tomó de su brazo y pudo continuar sin mayores inconvenientes. —Si ves alguna casa donde podamos pasar la noche, dímelo. Resulta muy molesto esto de machar a tientas. Poco después se detuvo el espantapájaros. —¡A nuestra derecha ve una casita de troncos! ¿Vamos allá? —Sí, estoy agotada. Guiada por su compañero, la niña pasó por entre los árboles hasta llegar a la casita, en cuyo interior hallaron un lecho de ramillas y hojas secas. Dorothy se acostó enseguida, con todos a sus pies, y no tardó ni un minuto en quedarse profundamente dormida. El espantapájaros, que nunca se cansaba, se quedó parado en un rincón y allí esperó pacientemente hasta que llegó la mañana. Colorín colorado. Por ahora, se ha acabado. Uy, está empezando a llover ya. Será mejor que me despida. Si me escribes una reseña en iTunes, me puedes decir cuáles son tus cuentos favoritos y qué cuentos te gustaría escuchar más. O si quieres, también puedes escribirme un email a cuentosalaluzdelaluna@gmail.com. Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Hasta el próximo cuento.